0: Hallo luisteraars, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Shars Coaching. Vandaag heb ik een interview met Cerona. Cerona is mijn mastermind buddy, super leuk. En ik zou aan je willen vragen of je jezelf wilt
1: introduceren. Ja, dankjewel en sowieso bedankt voor de uitnodiging, natuurlijk. Super tof. Um, ja, mezelf introduceren. <laughs> ik ben dus Cerona. Ik ben 27 jaar en woon in Castricum. en Ja, ik vind het soms ook moeilijk om wat ik doe te omschrijven, maar wat ik doe is, ik inspireer vrouwen tot tot een holistisch leven, ik geef maandcirkels, ik geef nog uh, regelmatig wat coaching, maar wat ik eigenlijk mijn grootste doel is, is vrouwen bewust maken voor een holistisch leven.
0: Ja, mooi. Ja, voor de luisteraar, wat is
1: holistisch leven eigenlijk? Ja. <laughs> ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik leefde dit al voordat ik wist wat het was. Dus <laughs> ik heb hem andersom gedaan. Maar um, wat holistisch leven is? Nou, holistisch staat voor holisme. Dat betekent allesomvattend. En dat is ook precies wa- hoe ik leef. Waar ik zelf ook achter kwam met. Um, ja, mijn, hele, uh, mijn hele levensverhaal daarvoor nog... ...maar dat veel vrouwen of bezig zijn met spiritualiteit... ...maar uh, bijvoorbeeld het voedingstukje helemaal links laten liggen. Uh, wat gebeurt er door, door bepaalde voeding te eten? Bijvoorbeeld um, spullen met aspartaan, vetchin. Um, is, dit is ook letterlijk wetenschap, dus er is niks spiritueels aan. Maar uh, tast je dus je brein aan, waardoor je dus ook niet meer zuiver kan ontvangen... Dus, het is heel logisch dat wij verder van onszelf zijn gaan afstaan. Ook door voeding. Doordat uh, onze voeding zo toxisch is geworden. En we dus niet meer zuiver kunnen ontvangen. En, uh, en hetzelfde geldt voor spiritualiteit: is dat heel veel, uh, toch nog wel heel veel mensen zijn die het heel erg zweverig vinden. Terwijl spiritualiteit is in elk leven, is bij iedereen. En het is zo zonde om het te ontkennen: want het zou je leven zoveel mooier maken. En je zal zoveel bevestiging krijgen, waardoor je dus gewoon een fijner leven hebt. Ik bedoel, als ik dan naar mezelf kijk met mijn eigen spirituele ontwikkeling... hoe uh, fijn het was toen ik dingen door ging kregen... dat ik gewoon de boodschappen letterlijk van bijvoorbeeld gidsen en engelen kreeg... van ik zit op de goede weg. En en dat is dus wat ik eigenlijk doe met holistisch leven... (laughs) ja Ja, ik wil even
0: ook even ik zat hier zo van yes toen hij over spiritualiteit en dacht ik dat is dus ook waarom ik het zo belangrijk vind om daar meer gehoor aan te geven omdat het inderdaad het maakt je leven in zekere zin zoveel makkelijker als je het gewoon niet meer ontkent en gewoon het ontvangt en zit van het bestaat soms kan je niet verklaren waarom weet je wel je rationele brein wilt gewoon Uitleg hebben, maar dat is er soms gewoon niet. Maar als het werkt, dan
1: werkt het. En je maakt ze leven er zoveel makkelijker mee, oprecht. En ik krijg dat natuurlijk, ik geef dus maancirkels En uh, dat is superleuk, want dan ontmoet ik de vrouwen ook live. En, uh, En wat ik ook zo vaak terugkrijg, is vrouwen die zich van tevoren aanmelden. Die dan zeggen, ik vind het eigenlijk best wel heel erg spannend. En ik heb nog nooit iets gedaan met de maan, überhaupt met spiritualiteit. Maar ik voel me ertoe aangetrokken. En dat is letterlijk waar we nu met z'n allen in zitten. In die shift van de mensen, of vooral van vrouwen, heel veel vrouwen ook. Um, maar die shift dat we gewoon dat heel veel mensen het gevoel hebben van, het is meer, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. En wat is dit? Waarom voel ik dit? En die vrouwen die dan ook komen en ook tegen me zeggen, hoe ga ik dit aan de buitenwereld vertellen? Deze vraag heb ik letterlijk al een paar keer gehad. Hoe moet ik dit dan vertellen aan mensen wat ik hier meemaak? Hoeft niet. Je hoeft het nee. niet te vertellen. Nee, precies.
0: Sommige mensen gaan het echt niet begrijpen. Ik heb het ook bij ja. twee vrienden van mij die echt nuchter, als ik weet niet wat zijn, Dan heb ik gewoon weer bepaalde dingen uit te leggen. En nu elke keer als ik met die vriend ben, zegt
1: hij ook: Gaan we geest oproepen? Heb je geest op? Ja,
0: yeah. ja, natuurlijk, joh.
1: Ja. Ja. Ik heb natuurlijk ook echt een super nuchtere man. Ik bedoel, mijn man, ja, hij is tegelzetten en hij is gewoon echt down to earth. En um, maar het grappige is... hij heeft niet per se super veel interesse in spiritualiteit. Maar omdat hij ziet wat het ons brengt... wat het tot nu toe heeft gedaan... en dat het gewoon echt, echt er is... is hij dit helemaal in geshift. Maar ik bedoel, het is niet een man... die s morgens wakker wordt en een kaartje gaat trekken... En, uh, en dan aan zijn gidsen gaat vragen... wat hij die dag mag gaan brengen. <lacht> dat niet. Maar als er wat is... staat hij helemaal open voor healings... omdat hij weet dat het werkt... En als er echt wat is, staat hij er ook echt voor open om contact te gaan maken met zijn gidsen, omdat hij weet dat het werkt. Hij heeft gewoon al die bewijzen gehad, hoe nuchter hij ook is.
0: Ja, oh, maar dat is ook wel bijzonder dat hij wel, als het nodig is, dat hij je naar vraagt. Maar eigenlijk dat hij denkt van, dat is het ook wel. Dat vind ik ook wel prima gewoon.
1: Ja, ja. Ja, bijvoorbeeld, ik kwam gisteravond thuis en toen merkte ik aan hem dat hij een beetje ontaard was. Dus hij was heel erg in zijn hoofd bezig. En ik gaf hem een knuffel. En dat doe ik eigenlijk ook soms om dan even beter te peilen in zijn energieveld. Hoe staat het ervoor? Nou, en toen merkte ik, oké, hij is vreselijk onaard. En uh, hij is veel te veel in zijn hoofd bezig. En hij is niet connected. Dus ik zeg, liever het even zitten op de bank. En het grappigste is dat hoe druk hij dan ook is. Hij weet dat het werkt. Hij weet dat wat ik dan bij hem doe, dat het hem heel ver brengt. En dan gaat hij ook zonder iets te zeggen, gaat hij ook gewoon zitten. En hij ervaart het dan ook gewoon en dan... Help ik hem even gronden. Help ik hem even aarden. Laat ik hem even contact maken met zijn gids en zijn engelen. Om hem wat begeleiding te geven. Toen vervolgens is hij gaan doen wat hij moest, moest doen. Hij moest wat administratie maken. Hij zegt zo bizar. Ik was al bezig met de administratie. Maar dat lukte allemaal niet. Toen kwam jij. Toen heb je hem even geholpen. En dan ben ik met de kwartier klaar.
0: Dat is heerlijk. En...
1: Wat fijn, ja. maar
0: en wat doe je dan precies voor de luisteraars bijvoorbeeld? Als oh, hij ja. nog zit zitten, dat is misschien ook wel interessant om te weten.
1: Ja, ja ik heb natuurlijk um, ik heb heel veel opleidingen gedaan voor um, pranic healing, energetische healing, uh, chakra healing. Uh, maar ik heb vooral in alles weer mijn eigen draai gevonden, dus mijn eigen tools voor gecreëerd. Zeker in dat ik moeder werd en daarachter kwam dat ik eigenlijk niet zo heel veel tijd meer had om alles super uitgebreid te doen. En wat ik dan gisteravond bijvoorbeeld bij hem doe, is dan haal ik eerst de overtollige energie bij zijn hoofd weg. Ja, hoe ik dat doe? Ja, daar kunnen we misschien een hele andere podcast over een keer gaan maken.
0: (laughs) ik denk dat het ook heel uitgebreid wordt al, ja.
1: Ja, maar uh, dus ik haal overtollige energie bij bij, de bovenkant van zijn lichaam weg, bij zijn hoofd. Vervolgens leg ik mijn handen op zijn voeten. En uh, ja, ik druk er nog wat punten in van voetreflex om even te zorgen dat hij iets meer kan aarden. En dan neem ik hem mee in een korte geleide meditatie van ongeveer vijf minuten. En uh, dan laat ik hem letterlijk even contact maken met zijn gidsen en de engelen. En eigenlijk de meest simpele manier daarvoor is dat ik je energieveld even aanpassen bij wat voor jou goed voelt. Die vullen met uh, universeel wit licht. En dan gewoon heel simpel vragen of je gidsen in jouw witte licht willen komen staan. En dat doet u dan ook en dan voelt u zich echt zoveel krachtiger en rustiger en stabieler. Ja.
0: ja mooi. En is dit dan ook uh, iets wat bijvoorbeeld een luisteraar die misschien helemaal nog niet bekend is met spiritualiteit ja. of daar net nou mee bezig is, is dat ook mogelijk voor hen om gelijk dan zoiets te kunnen doen bij zichzelf?
1: Ja, en dat is ook waar ik zelf ben achtergekomen. Ik, in het begin van deze hele journey. Mijn journey bestaat is eigenlijk al letterlijk 27 jaar lang. <laughs> maar, um, zeg maar de laatste paar jaren dat ik er steeds actiever mee bezig ben geweest... kwam ik ook bij alle opleidingen achter... dit is gewoon eigenlijk te easy. Dit, dit is gewoon eigenlijk te makkelijk. Alleen we zijn het letterlijk kwijtgeraakt. Want we vinden het allemaal of heel spannend... of we vinden dat het er niet bij hoort dat het niet normaal is... Terwijl het enige wat je hoeft te doen... is heel zuiver luisteren. Letterlijk. En dan krijg je precies wat nodig is. Kijk, dit is wat ik gisteren bij mijn man heb gedaan... is dan bijvoorbeeld iets uitgebreider. Maar stel je voor, je hebt hier geen ervaring mee... en je voelt dat je heel erg in je hoofd zit... en een beetje warrig bent... of dat je gestrest voelt. Ga met je blote voeten in de aarde staan... of op een stukje gras. En geloof mij, na vijf minuten voel je je anders. Hm? Oh... Het is, maar weet je, en we vinden het allemaal, denk ik, ja, met je blote voeten in de aarde. Maar echt als je dit luistert, probeer het een keer voor jezelf. Want nou, toevallig kreeg ik drie weken geleden van een vrouw een bericht. Ik deel natuurlijk ook op mijn Instagram heel veel over dat ik op blote voeten in het bos loop. Eh, om te aarden. En er was dus een vrouw die volgde mij en die in mijn berichtje. Hoi, ja, ik uh, vind het ook een beetje gek om dit te sturen, maar ik doe het toch, want ik ben helemaal van de kaart. Maar ik zag jou ja, zo vaak voorbij komen um, op Instagram, um, dat je met blote voeten door het bos heen loopt. En toen dacht ik altijd, nou, wat een gekkie, uh, maar ook wel weer tof, <lacht> maar wel een beetje een gekkie. <lacht> maar zeg ik heb een zoontje met een ernstige vorm van autisme. Ik heb overigens ook gevraagd of ik dit bekend mag maken, hoor. dus voor de mensen die het luisteren en denken van...
0: Uh, oh, top, ja, uh, ja.
1: Ja, ik noem ook geen namen, maar uh, ik heb toestemming om dit verhaal te delen. Um, zegt ze, ik heb een, voor, uh, een zoontje met een zware vorm van autisme. En um, hij heeft echt bepaalde fases, dat hij dus niet lekker in zijn vel zit. Heel onrustig is, We eigenlijk dus niet eens als gezin normaal aan de eettafel kunnen zitten. En zegt ze, ja, op een gegeven moment werd ik gebeld op school, dat ik hem moest ophalen omdat het dus niet ging. Um, dat hij dus een te zware dag had. Toen ben ik met hem naar het bos gegaan. Dus dat is heel intuïtief had ik in één keer het gevoel van oh, ik ga wel even met hem naar het bos. Vervolgens kreeg hij een steentje in zijn sandaal. En hij wilde daardoor zijn sandalen niet meer aan. En toen ineens dacht ze uh, dus aan mijn filmpje. Ze dus dacht ze nou weet je wat ik laat hem gewoon op blote voeten lopen. Vervolgens heeft ze hem dus een kwartier of kwartier twintig minuten door het bos heen laten lopen op blote voeten. En hij kwam thuis en ze had gewoon een heel ander kind. Dus we hebben voor het eerst sinds tijden weer met z'n vijven rustig aan de eettafel kunnen zitten. En het was gewoon ontspannen. Ik zag hem weer lachen. Hij was rustig. Hij heeft zelfs in zijn eentje gespeeld. Dat doet hij ook niet vaak meer. Maar dit verhaal. Ik bedoel, ja, ik las dit. En het eens wat ik kon doen is huilen. Omdat ik zo dankbaar ben. Dat ik dit mag doorgeven. En dat ik zo die wijsheid kan verspreiden. Want het is zo simpel. Maar we zijn het gewoon zo.
0: Dat ook inderdaad. Het is zo simpel. Wat is nou een kwartier of twintig minuten...
1: Op je blote voeten door het bos lopen, niks. En dat het helemaal anders wordt. Dat is toch bizar? Het is hier dus hier in huis ook al heel normaal. Dat als mijn man om vijf uur uit zijn werk komt, dat we eerst alle schoenen uitdoen. Um, in ieder geval, wij lopen alle blote voeten in huis. Maar dat we met z'n drieën gewoon lekker op het gras gaan zitten buiten in de tuin. Dat is gewoon normaal. Daar wordt ook niet meer over gesproken. Dat is gewoon iets wat we doen. Oh, dat is zo lief. Ja, ja
0: dat is super mooi. En ook inderdaad, dat je dat met andere mensen kan delen. En ik moest net ook lachen bij het gekke gedeelte. Omdat ik kan me best wel voorstellen dat iemand dit inderdaad luistert en ik met je blote voeten door het bos lopen. Ook, ja, Ja, anders aan het denken en dan lijk ik echt zo'n hippie of zo. Maar ja, als je dan hoort wat voor effect het heeft, van ja, leuk wat andere mensen ervan vinden. Als het jou als persoon ontzettend goed helpt, dan moet je het zeker ja. doen. Ja. Vooral uitproberen, inderdaad.
1: Ja, je hebt ook op YouTube, heb je natuurlijk de Urting Movie. Dus uh, als iemand dit luistert en geen ervaring meer hebt en er benieuwd naar is, heb je dus gewoon op YouTube staan. Dus gewoon gratis heb je de Earthing movie, movie. En uh, daar vertellen ze alles in over aarde. Hoe oh, belangrijk dit is dit? Ik zal die ook wel even de show notes delen. Dat we ja.
0: ze makkelijk kunnen vinden.
1: Mooi. Ja, en ja. Uh, ja, het grappige is als ik eenmaal in een bos loop met voeten en ik kom iemand tegen. Dat gebeurt dus echt minder vaak dan dat je zelf denkt. Uh, en er komt iemand tegen, zijn alle mensen, zijn ook super positief. Ik heb echt reacties ook gehad van, oh, tof. Oh, ik moet volgende keer ook een keer op mijn blote voeten gaan. Het is ook gewoon ja. van een oerinstinct, weet je wel. We zijn het ook gewoon.
0: Over je, je journey, je spirituele journey. Wil je ons daar wat meer in meenemen? Van wat maakte dat je op een gegeven
1: moment er meer in ging verdiepen? En wat heb je toen allemaal gedaan? Nou, het begon eigenlijk al... Um, ja, mijn moeder even naar de stad kon. Ik kon niet even ergens met me naartoe. Ik pikte alles van iedereen op. En dat was voor mijn moeder ook heel erg ingewikkeld. Want er was er nog niet zoveel over te vinden zoals het nu is. Ik bedoel, nu typ je het in en vind je op internet nieuwe tijdskinderen. Nou, dan krijg je bijna een heel gebruiksboekje erbij. En die haal je erbij en je redt het, weet je wel. Maar dat was toen niet. Ik was een kind die voor alles gevoelig was, letterlijk. Dus ook qua voeding. Ik kon geen suiker hebben, geen melkproducten, geen zuivel. En toen is mijn moeder heel veel alternatieve geneeswijzen afgegaan. Toen kwam ze vervolgens uit bij, um, uh, bij een vrouw waar bleek dat ik een insulineresistentie heb. Toen was ik drie jaar. Vervolgens heb ik tot mijn twaalfde suikervrij gegeten. Uh, Mijn moeder haalde alles voor mij uit de reformwinkel. En vroeger had je daar echt een klein kamertje of een kleine kleine winkel van, zeg maar van drie bij zes. En dan kon je dan de maximale dingen halen, that's it. Dus uh, ik heb tot mijn twaalfde suikervrij gegeten. En het ging onwijs goed, ik had nergens last van. En ik was al altijd een heel gevoelig kind. Uh, En dat werd ook niet altijd gewaardeerd door uh, volwassenen. Want ik kon dan gewoon rustig de klas inlopen. En tegen de juf zeggen. Hé, hey, had je gisteravond ruzie? Weet je wel. Dat werd niet gewaardeerd. Zeker niet als je zes bent.
0: Ja,
1: Vervolgens toen kreeg ik op, de twaalf, op mijn twaalfde kreeg ik diagnose ADHD. Um, even als disclaimer. Ik... ik um, ik heb heel weinig met, ja, ik, noem, ik noem het nu zo omdat het makkelijk is uit te leggen, maar ik vind het eigenlijk, het is een verzamelnaam voor heel veel soorten symptomen, klachten die je hebt. En uh, toen heb ik tot mijn negentiende Ritalin en Concerta geslikt, dat is dus een, um, ja het valt onder de opiumwet, dus eigenlijk gewoon drugs, maar dat zorgt ervoor dat ik dus beter kon functioneren met ADHD. En vervolgens toen um, ben ik in aanmerking gekomen met... Ja, en het, het is een beetje een mix geweest. Door verschillende omstandigheden bedoel ik ermee in aanraking kwam. Want het was en dat ik ging werken met natuurlijke huidverzorgingsproducten in een salon. Um, en ik ging me steeds meer verdiepen in gezonde voeding, in wat er nog meer was. Toen kwam ik erachter dat als je dus natuurlijk ging eten... Um, je dus klachtvrij kan worden van ADHD en zelfs kan stoppen met medicatie. En toen was de grootste ei opener dat ik in mijn eentje naar uh, Zuid-Frankrijk ging, naar een bed and breakfast En want ik was een beetje, nou ja, een beetje overspannen of zo op die leeftijd al. En die mensen hadden dus een moestuin en die deden heel veel met spiritualiteit. En ik kwam daar en ik heb heel veel van hun geleerd. En vervolgens kwam ik thuis en toen heb ik dat dus ook allemaal toegepast. Dus gezonde voeding, meer bezig zijn met spiritualiteit... waar ik als kind zijn altijd al interesse in had. Dus ik had altijd steentjes, ik wilde naar nieuw eetwinkels... en um, ja, daar was ik al gek op. En toen vervolgens kon ik dus direct stoppen met mijn uh, ADHD-medicatie. En toen had ik al door, dat is dus eigenlijk dus ook holisme... Van, hé, het is dus niet alleen iets wat aangetast is... of door een bepaalde reden is ontstaan... waardoor je dus klachten hebt van ADHD. Het is dus echt alles omvattend. Dat heeft dus ook met voeding te maken. En uh, ook met mindset, want hoe sta ik erin? Kijk, vroeger dacht ik dat ADHD vervelend was. Nu noem ik het gewoon één bom van creativiteit... uh, met wat minder concentratie. (laughs) En daar begon eigenlijk een grootste deel van mijn reis. Dus ik begon natuurlijk in plantaardig te eten... Ik was heel erg bezig met uh, mijn levensstijl, met gezond leven en spiritualiteit hoorde daar dus gelijk al bij voor mij. Dus ik ging steeds meer leren, cursussen volgen, boeken lezen tot ik zwanger werd. En (laughs) uh, ik was dus zwanger, mijn zoontje is te vroeg geboren met 34 weken, dat was super heftig. Maar eigenlijk alles wat ik voor mezelf had gecreëerd... in voeding, waar ik heel veel tijd mee bezig was... in spiritualiteit, om te zorgen dat ik dus minder gevoelig was... voor alle prikkels om me heen... maar ook dat ik beter contact had met mezelf... daar had ik in één keer geen ruimte meer voor. Want ja, ik had een baby... en uh, dat was ook niet per se een uber rustige baby... want dat was gewoon mijn spiegel. Dus alles wat bij mij binnenkwam, dat kwam bij hem ook binnen. En dat spiegelde hij direct... Dus toen moest ik opnieuw die hele journey over gaan doen. Om te zorgen dat het weer haalbaar voor mezelf werd. Um, vervolgens toen kwam ik er ook nog na twee jaar achter. Dus vorig jaar uh, achter dat ik uh, een hormoonverstoring alsnog heb. Uh, dat het weer met de insulineresistentie te maken heeft. En um, daar kreeg ik, toen kwam ik er ook achter dat ik toch weer heel veel stress had. Dus, en dat, eigenlijk die periode heeft er ook weer voor gezorgd dat ik het nog compacter moest gaan maken en nog realistischer voor mezelf moest maken. Om voor mezelf een leven te creëren waar ik me echt heel fijn en gelukkig in voel. Ja. En zodat ik ook gewoon de dingen kan doen die andere mensen ook doen. Want ja, ik werd anders super snel overprikkeld overal. Ik hoop dat het een beetje een, een logisch verhaal is. Want ik zit het zo te vertellen. En oh, denk ik, ik vind wel, het een
0: logisch verhaal. Ik hoop de luisteren. <laughs> helemaal. Ik zit er helemaal in. <laughs> helemaal.
1: Want het, is natuurlijk best, het is natuurlijk een hele lange journey voor mij geweest. Maar ja. ik ben er letterlijk ingegroeid En bijna in. En soms voelt het bijna als dwingen. Maar dat vind ik ook weer een verkeerd woord ervoor. Maar ik kon niet anders dan zo gaan leven. Ja. Um, Dus ja, weer mijn hele eigen eraan gemaakt om te zorgen dat het haalbaar is als moeder, als jonge moeder... die ook ondertussen een bedrijf runt. Dus ja, dat is mijn journey geweest. En vervolgens toen kreeg ik... Ik had dus een holistische schoonheidssalon. Uh, Ik ben sinds mijn 21ste zelfstandig ondernemer. En ik voelde ook al een tijdje dat ik moest stoppen... maar ik wist niet waarom, want ik had zoiets... ik vind mijn vak toch leuk, ik heb er heel veel plezier in... Maar er gebeurden dingen als dat naambordje werd weggehaald. Dat ik met de fiets naar mijn werk wilde, dat mijn banden lek waren. Uh, Echt verschillende dingen wat ervoor zorgde dat ik dus eigenlijk de signalen kreeg dat ik moest stoppen. Ik kreeg de boodschappen dat ik eigenlijk voor een hoger doel hier ben. En dat ik me daar verder in mag ontwikkelen. Dat ik andere vrouwen mag gaan inspireren. Maar ik dacht altijd, maar ik... Ik, en bij, ik kreeg visioenen binnen als dat ik met vrouwen in een cirkel zou zitten. En dan denk ik, hoe kan ik daar in de hemelsnaam mijn werk van maken? <laughs> oh. hoe, kan ik dit, hoe kan ik dit realistisch maken? Ik ben schoonheidsspecialist ook. Hoe dan?
0: Ja, yeah, precies.
1: En het enige wat ik nu doe, is gewoon letterlijk delen wat mijn leven is. Want ik leef al jaren met het ritme van de maan. En ik deed al jaren in mijn eentje maanceremonies... En alles wat ik nu doe, deel ik. En dat is mijn werk. Dus het is het grootste cadeau dat je mag ontvangen. Dat, je, dat ja. je werk is, eigenlijk je leven. Ja,
0: nou, ja, super mooi, inderdaad. En wat ik ook mooi vind van wat je vertelde, is dat je ook het steeds compacter mocht gaan maken. Dus er gebeuren ja. bepaalde dingen. En dat zorgde ervoor dat je er nog meer eigenlijk in ging. En dat je dat het laat ook wel echt zien dat het een continue journey is. Het is niet. Je begint ja. mij, oké, okay, nu snap ik het allemaal en dit is het. Nee, het blijft gewoon doorgaan, continu.
1: Ja, continu. En weet je, hoe ver ik, ik denk nu dat ik dan al ver ben en ik weet dat um, je kan oneindig leren. Je bent nooit uitgeleerd. Maar wat ik, ik, weet zeker dat als ik over tien jaar terugkijk op waar ik nu sta, dat ik dan weer denk van, oh je, als ik toen al wist wat ik nu weet. Om, ja. Dat is zo mooi, want. En dat is ook mijn intentie ervan, is gewoon vrouwen inspireren op het stukje waar ik nu in zit en dat die daarin mogen groeien en vervolgens groeien we met z'n allen. Ja,
0: zo mooi inderdaad. Maar ook wat je ook zei, gewoon dat je jouw leven deelt en de dingen die je eigenlijk al zo lang doet, dat je daar mensen in kan inspireren om dat ook te gaan doen. Dat is echt het mooiste.
1: Ja, echt. zo bedoel. Ja, nee.
0: want kan je ons wat meer vertellen over die maan- en vrouwencirkels? Want je hebt net wel wat verteld over die maancirkel. Ja. Maar misschien voor de luisteraar die dat helemaal niet kent of er niet mee bekend is. Wat is dat eigenlijk?
1: Ja, um, nou, maancirkels. Het is eigenlijk al eeuwen oud. Onze uh, voorouders deden het allemaal al. Was het heel normaal. Um, maar wij zijn het gewoon kwijtgeraakt omdat we in een andere maatschappij zijn geleven. In een hele mannelijke energie. En het voelde voor heel veel niet meer als nodig. Alleen um, de maancirkels staan voor mij symbool voor twee dingen. En dat is en het bewust worden van de maanenergie zelf. Omdat daar toch zelfs vrouwen die helemaal niet bezig zijn met spiritualiteit. Onwijs gevoelig zijn voor de volle maan. Uh, maar dan alsnog wel blijven ontkennen dat de maan, ja, is gewoon... Ja, de maan ja, is niks spiritueels aan, maar... Oh, <laughs> maar ik heb ben... werd... het voor gevoeld dat als volle maan is, dan slaap ik niet. <laughs> ja,
0: ik werd afgelopen... Maar energie
1: bestaat niet. Nee, energie bestaat niet. Dat dan.
0: <laughs> Kijk. ik Kijk, vorige week, afgelopen weekend nog gesprek met mijn vader over... dat ze op Instagram hadden gezien dat ik maanwater had. Dat ik mijn water in de maan had gezet. En zij oh, ja. al van, de maan, waarom zou je dat doen? Dat is toch <laughs> en bla bla... Ja, terwijl het is zo krachtig, die energie. Dat
1: is bizar. Ja, maar eigenlijk gewoon ook wel heel logisch. Er hoeft niks spiritueels aan als je alleen al bedenkt... wat voor invloed de maan heeft op de zee, op eb en vloed. Um, en dan te bedenken dat wij, vooral vrouwen, merendeel, voor 60% uit water bestaan. Ja, dat dus is Hoe kan je dan een hemelsnaam bedenken... dat de maan geen invloed zal hebben op ons lichaam? <laughs> Oeh. Het is gewoon in staat in het boek, het is gewoon zo. Het is gewoon zo, er is er geen ontkennen aan. En ja, ik denk dat, dat spiritualiteit gewoon een, een woord is dat gewoon heel erg misbruikt is, ook jarenlang. Uh, waardoor heel veel mensen er een bepaalde blik en idee bij hebben. Dat het allemaal heel zweverig moet, dat het een beetje houtje touwtje is. Terwijl um, er is niks zweverigs aan. Nee, echt niet ik vind het heerlijk. <laughs> ja, ik ook.
0: En dat is ook iets wat ik graag wil. Gewoon dat het woord inderdaad een andere betekenis krijgt. Voor mij is spiritualiteit meer bewustwording. Connecten met jezelf. Ja. Echt ook meer het aarde en zo.
1: Ja, ja. Ja, en wat ik dus met de maandcircus doe, dus ik ben echt met twee dingen bezig. Is dat ik enerzijde wil dat, uh, hè, waar we ook in ons gesprek net al even over hadden, voordat de podcast aanging, over het um, verbinden van vrouwen. Uh, Wij vrouwen zijn over het algemeen, de meeste vrouwen, heel erg beschadigd door door situaties die die zijn ontstaan tussen de vrouwen. Dat ze vaak wantrouwen... Ik ik kreeg letterlijk ook opmerkingen van vrouwen. Ik durf niet meer uh, mijn gevoel te delen met andere vrouwen, omdat ik letterlijk dit, hè, omdat het mijn kop kost. Nou, en als je daar natuurlijk bij nadenkt, we zijn gewoon extreem beschadigd daardoor. Ja. En waar ik naar terug wil is dat wij vrouwen elkaar uh, kracht kunnen geven en liefde onvoorwaardelijk en uh, met elkaar kunnen sparren en elkaar sterker kunnen maken. Uh, Omdat ik ik geloof niet dat je in je eentje, ja ik zeg altijd together we rise, dat zeg ik tegen alle vrouwen die ook de maandcirkels volgen, omdat dat is letterlijk wat het is. Heel groot worden en groeien in elk vlak. En dan heb ik het niet eens over zakelijk. Maar groeien in elk vlak, doe je samen. En dat wil ik terugbrengen. Ik wil terugbrengen dat vrouwen weer durven te verbinden met elkaar. Onvoorwaardelijk, op een liefdevolle manier. En daarmee wil ik niet zeggen dat je het altijd met elke vrouw eens moet zijn. En dat elke vrouw lekker voelt voor je in jouw energieveld. Dat hoeft ook niet, dat is heel normaal. Ik bedoel, hetzelfde als eten. Ook niet elke eten valt goed, weet je wel. Dat is eigenlijk heel simpel. Maar het gaat er meer om... is dat het niet meer met haat hoeft. Maar vooral met liefde. En dan ook kunnen zeggen... in liefde... Uh, we met je niet. Weet je wel, zo. So. Ja, en dat het er geen haat bij hoeft. En dat wil ik dus... Uh, dus de maancirkels staan bij mij echt symbool... voor vrouwen connecten. En verbinden met de maan. Ja, ja.
0: Oh, heel mooi. Het klinkt echt heel bijzonder ook. En ook echt ja, wat we vooraf in de podcast waar we het al over hadden, voordat de podcast aanzien. Ja. Dat het zo belangrijk is, omdat het, het er gebeurt gewoon onnodige dingen die gewoon wij als vrouwen kunnen elkaar zo erg ondersteunen. Oh, en zo ja. krachtig zijn als we achter elkaar staan en gewoon in elkaars kracht staan. Dat is ja. bijzonder. Ja. Ja. En wat is dan precies het verschil tussen dan die maandcirkel en je, je vrouw vrouwen wil connecten en de vrouwencirkels?
1: Uh, ja, kijk, de maan leggen natuurlijk veel focus op de maan. Dus we nemen echt de, um, ja, de energie van de maan daarin mee. Zoals volle maan staat natuurlijk echt voor vergeven en loslaten, dankbaarheid. Nieuwe maan staat voor creëren, manifesteren, schoonlei, nieuwe dromen. En dat is wat ik daarin meeneem. En vrouwencirkels is vooral over het verbinden en connecten met elkaar. Ja. Mooi. En heb je dan, je dan
0: ook over... gestuurd?
1: Heb je daar last van? Nee, ik hoor, ik hoor niks. Dus dat gaat oh.
0: uh, allemaal goed. <laughs> Super. Yes. En hebben jullie dan ook elke keer een bepaald onderwerp of zo waar jullie mee aan de slag gaan?
1: Ja, ja, of niet. En soms is het gewoon puur fijn om met elkaar te gaan sharen. Dus, en dan laat ik gewoon ontstaan met wat er op dat moment is, wat er speelt. En het is altijd zo dat de, als vrouwen kom je niet zomaar in een bepaald groepje terecht. Dus, en dat merken we nu, nu elke keer bij alle cirkels: is dat er is altijd één thema dat alle vrouwen op dat moment bezighoudt. Ja, vet. En uh, dat komt altijd vanzelf omhoog en dat laat ik ontstaan en creëren. En, um, ja. ja, dat is zo bijzonder, inderdaad. Ik heb dat ook in mijn cacao-ceremonies:
0: dat er dan gewoon, dan gaan we een bepaalde intentie uitspreken en dat delen we ook met elkaar. En het is
1: altijd, klopt het gewoon, hetzelfde thema gewoon in de groep. Ja. Ja, ja, het is zo mooi hoe dat werkt. En uh, Ik doe de maandceremonies ook veel met Dagmar van Doren. Zij is uh, vriendin en healer. en Zij channel dan ook de universele energie van de vrouwengroep door. En dan zie je alleen maar vrouwen in een cirkel zitten knikken. Zo van, wow, wow hoe weet je dit?
0: <laughs> ja. Wat bijzonder. Ik denk dat het ook gewoon hele toffe dingen zijn. Juist als je net geïnteresseerd bent in spiritualiteit of ja. er al even mee bezig ben om juist dat soort dingen te doen, omdat je het samen kan ervaren en echt kan voelen van wow, het, het is er gewoon en ook, dat is ook hoe ik erin ben gekomen, gewoon het voelen van de energie dus dat je dat fysiek zo sterk kan voelen dat was ja. voor mij echt een turning
1: point gewoon
0: van het is er gewoon
1: ja, ja, en weet je energie is, dat is ook nog zo'n ding is dat heel veel mensen dan ontkennen weet je, dat het er is maar ehm um... Stel je voor, je luistert dit en je denkt, ja, ik weet niet of energie überhaupt wel bestaat. Denk dan alleen al aan de vibe die je soms kan oppakken als je bij mensen binnenkomt. Of je nou intuïtief bent of niet, als je bij mensen binnenkomt, heb je altijd een bepaald gevoel. Bij de ene kom je binnen en dan gaat je hart sneller kloppen en dan denk je, hmm, ik weet het niet. En het kan zijn dat het onbewust gebeurt, maar stel je ervoor dat je dit luistert en denkt, ik weet niet of energie bestaat en ik wil het dus voor mezelf ervaren... Ga gewoon de komende tijd eens bij mensen naar, naar binnen en ga eens kijken hoe voel ik me. En dat is energie.
0: Ja, nice. Ja, ik denk ook dat soms gebruiken mensen er ook andere woorden voor, want je zijn het vibe. Ik kan me ook afvuren dat sommigen, dat je soms ook zegt: van ja, ik vibe gewoon niet met die persoon of het voelt gewoon niet lekker of zo. En dat is ook al gewoon energie. Dus ja. Je voelt elkaars energie aan dat het niet klopt. Of dat je gelijk denkt, wow, ik vond haar zo leuk, omdat jullie energiefrequenties gewoon
1: met elkaar, gewoon mensen. Precies. Precies, ja. kijk En dat vind ik altijd zo leuk, als ik dan gesprekken heb met mensen die tegen mij zeggen, ja, ik heb niet zoveel met spiritualiteit. En dan denk ik, oh, we zijn ten eerste, spiritualiteit is gewoon deel van ons allemaal. Het is alleen net of je er bewust mee omgaat of niet. <lacht> en dan is het in je leven of niet. Ja. Um, maar ook dat dan energie daar natuurlijk heel erg bij hoort. En dat mensen zeggen, ja, ik weet niet, ik geloof daar niet zo in. Maar vervolgens wel zeggen, dat voelde zo raar toen ik ergens binnenkwam. En toen dacht ik, maar dat juist wat je voelt, dat is energie.
0: Ja, precies. Ja, ik denk dat het echt wel gewoon is dat mensen zo'n beeld erbij hebben. met spiritualiteit, dat dus ze in een gebaat loopt of zo. En letterlijk
1: Ja, terwijl dat hoeft echt totaal niet. Gewoon echt niet. Ja. Ah. Ja, en ik heb toevallig ook nog een vrouw in de maandcirkel die tegen mij zei... Die had mij dus nog niet gezien. Die was dus via iemand anders gekomen. En die zei tegen me... Oh, je ziet er echt gewoon heel normaal uit, zoals ons. <laughs> en ik moest zo hard lachen. Ja, het klopt. Ik was heel erg bang dat hier een vrouw zou staan in een groot wit gewaard. Die dan in een soort van kleermakerhouder zit, zou zitten... En, uh, en dat ik dan binnen zou komen en niks zou mogen zeggen. En gelijk in een bepaalde lotushouding moet gaan zitten, weet je wel. <laughs> <laughs> maar nee, ik draag gewoon lekker uh, jurken. En ik draag make-up. En ik ben gewoon net als elke andere vrouw. <laughs> ja. Oh, hilarisch. Ja, dat is gewoon echt het beeld dat mensen erbij hebben. Gewoon
0: ja. wonen, sokken, hippies, gewaden. Ja, heel grappig ook. Maar ook dat is echt ja. ons. Ja.
1: <laughs> Ja, en ook ja. als je bij ons binnenkomt bijvoorbeeld, wij hebben dan wel heel veel kristallen in huis staan. Maar mensen die mij bijvoorbeeld kennen van wat ik deel op Instagram en dan een keer bij mij binnenkomen, die, uh, die zeggen ook al, ik had toch wel iets heel anders verwacht. Maar nee, ik heb gewoon, het, want ze dachten van, ja, nou ja, het ziet er wel normaal uit, maar hoe zal het dan thuis eruit zien? Dat is gewoon hetzelfde, weet je wel. Het is gewoon grappig hoe mensen dan een bepaald ja, ...gedachtenpatronen bij kunnen hebben over hoe dat dan zou moeten zijn... ...en in welk hoekje dat dan zou moeten passen.
0: Ja, maar echt. Oh, grappig. Echt heel leuk. Ja, ik had ook nog van een aantal luisteraars... ...dat ik ook nog uh, vragen kreeg. Ja. Um, nou, eentje was... ...hoe ben je gekomen waar je nu bent en waarom? Dat heb je eigenlijk al een soort van verteld. Ik weet... Ja, um, ja hoe ben je misschien van... Uh, je zei dat je holistisch een was... Um, ja. en dus dan ben je nu niet meer en hoe is dat gegaan waarom ben je daarmee gestopt
1: um, nou ja dat is ook wel een leuk verhaal ik kwam dus als schone specialist er al achter uh, vrij vroeg dat ik dacht hoe kan het ik gebruik super goede producten en maar hoe kan het dan zijn dat de ene hier binnenkomt en geen last heeft van de huid en een stralende mooie huid heeft maar uh, een pot Nivea gebruikt en um, veel stress heeft, bijvoorbeeld, of uh, noem het op. En waarom komt de ander binnen en die gebruikt onwijs goede producten, eet gezond en waarom heeft ze alsnog huidproblemen? Ik kon die schakeling niet maken en dat hield me heel erg bezig. Ik dacht echt van, er d- d- moet daar wat achter zitten, dat kan niet anders. Nee. En toen kwam ik er dus ook achter dat bepaalde huidproblemen. Kunnen ook, een bepaalde, um, kon, kunnen ook voortkomen uit emotionele problemen. Emotionele blokkades. Het kan ook komen dat je in een bepaald uh, vitamine of mineraaltekort komt. Het kan komen door stress. Het kan komen door mindset. En toen kwam ik er, dus ik ben me er steeds in gaan verdiepen. En toen kwam ik er echt achter van wow, dit is echt alles omvat. Toen werkte ik nog steeds niet met het woord holisme. <lacht> ik dacht, ik, ik, ik deed, deed dat gewoon. Ik vond het gewoon heel normaal. Ja. Uiteindelijk heb ik mezelf dus holistisch gewoon een specialiste genoemd. Omdat dat voor mensen ook makkelijker is te begrijpen wat ik dus doe. Uh, maar ik keek dus gewoon, ja, om het heel Jippe-Janneke-taal uit te leggen, verder dan mijn neus lang is. <lacht> ik ging echt met vrouwen de diepte in. Oké, okay, waarom heb jij acne, waarom de ander niet? En net als het, dat je in je gezicht, heb je bepaalde plekken die dan weer... Um, In verbinding staan met bepaalde organen. Zoals je kin. Dat staat echt vaak voor hormonaal. Daarom hebben vrouwen vaak rondom de menstruatie. Last van onzuiverheden op hun kin. En uh, het voorhoofd staat voor het dunne darmen. Dus veel vrouwen die last hebben van onzuiverheden op hun voorhoofd. Die zijn dan weer heel erg geholpen door te gaan stoppen met uh, zuivel. Heb je bijvoorbeeld gistbeeldjes op je voorhoofd. Dat zijn dan weer anders dan ontstekingen. Dan kan het weer met gluten te maken hebben. Nou ja. Ik kan ik heel, heel veel over praten. Ja, ik wil, ik, sta,
0: ik zit helemaal zo van... Echt.
1: Ja, 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 het is zo tof. Ja, het is echt heel tof. Weet je, heb je boven bovenop je oogleden... ...heeft vaak te maken met, uh, met je lever en je darmen. Uh, je dikke darm. Um, en dan vooral, eczeem is natuurlijk vrijwel altijd de lever. Nou ja, dus op die manier ik, begon ik naar de huid te kijken. Uh, en dat matchte natuurlijk helemaal bij mijn leven. En dat is precies wat ik al die tijd al deed. Dus wat ik op mijn werk ging doen, of wat ik thuis deed, ging ik ook op mijn werk doen. En zo is dat ontstaan. En waarom ik uiteindelijk ben gestopt, is ik voelde um, meerdere dingen. Dus, en ik kreeg heel veel signalen dat het moest stoppen. Uh, maar ook kreeg, kwam ik erachter dat ik toch best wel veel stress had. Um, omdat ik het vond het ook wel moeilijk combineren uh, om een, een zaak te hebben die iets te goed liep. Want dat was ook een groot probleem. Ik, eigenlijk, ik werkte natuurlijk in mijn eentje uh, met een hele grote ondernemersdrijf. En ik vond het wel een goed idee om en in een salon te werken, dus mijn eigen zaak. Maar ook een webshop erbij te gaan openen en een online programma opzetten voor holistische schone specialistes. En dat dan in drieënhalve dag met een kindje van twee. Dat is niet de beste combinatie. En het werd steeds drukker en drukker en drukker. Dus op een gegeven moment was ik gewoon van morgens vroeg tot avonds laat... stond ik pakketjes in te pakken, behandelingen te doen, administratie te doen. En toen kwam ik gewoon achter... Nou, dat dus allereerst, dat voelt gewoon niet meer goed. Daar moet verandering in komen. Vervolgens kreeg ik aan alle kanten signalen dat ik moest stoppen. Ik kreeg tijdens visioenen en meditaties, uh, channelingen kreeg ik alleen maar door... Uh, nou, de beelden eigenlijk waar ik dus nu in zit. Hè, met vrouwen in een cirkel, vrouwen inspireren... Ik kon alleen niet bedenken dat ik er überhaupt geld mee kon verdienen. Dus ik begreep die beelden ook niet goed. Uh, En ik kreeg dus signalen dat bordjes werden weggehaald. uh, Nou, echt de website uit de lucht ging. Noem het op. En ja, vervolgens zijn er nog wat dingen in mijn privéleven gebeurd. Wat toen uiteindelijk een een eye-opener gaf van... En nou is het klaar. Ik moet echt gaan luisteren naar... Mijn zielsverlangen en mijn zielsmissie. En hoe ik het ga vormgeven. Geen idee. Ik weet alleen dat ik hier ben voor een nog hoger goed. En dat moet ik gaan doen. En ik ben toen... Ik heb echt een sprong in diepe gemaakt. Dus ik heb mijn um, hele bedrijf opgezegd. Mijn spullen verkocht. En toen ben ik gewoon gaan doen wat ik nu doe. En dat ik ben er best helemaal best in geleid. Toch? Dat toch? Wat zeg je? Ja? Best recent is dat ook nog toch? Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, dat was uh, in december. Ja, want volgens mij was ik je toen een paar maanden geleden gaan volgen en toen zag ik inderdaad dat je spullen
0: verkocht van toen je schoonheidspecialist was.
1: Ja, ja klopt. Ja. ja. Oh, ja. Echt en het cool. enige verschil is wat ik dus nu doe, is dat ik, ik leef dit wat ik nu doe al jaren. Alleen ik, um, ik deelde er niks over, ik hield het voor mezelf. <laughs> en nu ben ik het gaan delen en ik, ik weet nog wel dat ik begin het jaar ook nog riep. Oh, wat doe ik, weet je wel. Ik heb een, zo'n gezond bedrijf dat zo goed loopt. Zeg ik op voor iets waar ik nog geen idee heb waar het heen gaat, weet je wel. Wat doe ik? Dat zijn letterlijk vragen die wel eens door mijn hoofd heen gingen. Ja, maar dat, dat ik kan ik me wel voorstellen. Ja, maar dat was natuurlijk vooral het ego. Het ego dat heel graag al wilde weten waar het heen ging en hoe het moest. Alleen ik heb in de jaren natuurlijk zoveel vertrouwen ook gekregen. Dat je wordt geleid, dat je wordt beschermd. En dat alles wat er in je leven gebeurt, om een reden gebeurt... zodat je iets van kan leren. En tot nu toe kan ik ook bij alles vertellen wat er in mijn leven is gebeurd... hoe heftig ook, dat ik wat van heb geleerd. Dus ik durfde die sprong te wagen. En dan moet ik wel zeggen, even een vette dikke disclaimer natuurlijk... want het is natuurlijk wel heel makkelijk. Ik kan ook heel goed voorstellen dat vrouwen die dit horen denken... ja, ik voel ook dat ik iets anders moet gaan doen. Maar ja, ik moet ook gewoon geld verdienen... I get it, maar echt. Want ik begrijp heel goed dat heel veel vrouwen niet in die situatie staan... waar ik dus op dat moment in stond. Ik had gewoon een hele goede spaarrekening doordat mijn bedrijf zo goed liep. En daardoor wist ik dat ik de eerste maanden kon doorkomen. En daarbij is natuurlijk wel het stukje ook... dat ik echt extreem vertrouwen heb in hoe ik werd geleid. Ik kreeg zoveel signalen. En de meditaties werden steeds dieper en werden steeds, steeds duidelijker. En um, de laatste keer was ik ook dus, nou, waar ik het net over had met Dagmar van Doren, en waren we een weekendje weg met een andere vriendin erbij. En toen zei ik nog tegen hun van, is ook een beetje begin dit jaar, toen zei ik, oh, ik wou dat ik gewoon wist hoe dit straks zou gaan vormgeven. Want ik kan me niet voorstellen wat ik nu doe dat ik geld ga verdienen. Hoe kan ik hiervan gaan leven? Want ja, die spaarrekening is straks ook gewoon een keertje op. En toen channelde zij hem nog even voor me doen. Toen zei ze, ja, maar lieverd, je doet het al. Je doet het al. Ik, ik doe helemaal niks. Ik ben alleen aan het delen op Instagram met wat ik doe. Met hoe ik leef. Toen zei ja, eens eens wat ik hoor hoor. Je doet het al. En nou, dat bleek dus achteraf zo ook zo te zijn. Oh,
0: wat mooi. Ook <laughs> ja.
1: okay, niet dat je dan ook nog steeds zit van... Maar, maar hoe dan? En wat ja, dan? maar dat is echt het stukje ego. Dat gewoon heel graag een houvast wil hebben. Je wil gewoon heel graag weten, waar gaan we heen? Wat is veilig? Hoe kunnen we het gaan aanpakken? Hoe kunnen we überhaupt een plan van aanpak maken? Uh, Terwijl als je dat loslaat, dat stukje... En dat is moeilijk. Ik bedoel, na die tien jaar dat ik hiermee bezig ben, zelfs ik heb nog... dat ik wel soms even in de war kan raken van... oh ja, oh, vertrouwen, 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 weet je wel? Ja ja die kreeg ik ook de hele tijd zo sterk binnen toen
0: ik er net mee begon gewoon vertrouwen en overgaven continu vertrouwen overgave, vertrouwen, vertrouwen
1: overgaven ik zeg maar wat moet vertrouwen en waar moet ja. ik overgeven dan ik snap vertel het niet vertel maar op zijn minst hoe kan ik er een ja. rijtje van krijgen gewoon zwart op wit een soort van logboek <laughs> ja, en stappenplannen of zo van dit is wat je moet doen ja, ja maar juist dat stukje loslaten dat is het stuk waar de magie begint en
0: ja. het is
1: zo moeilijk, nice. want echt, oh. want we hebben ook gewoon een ratio en ook gewoon serieus je rekeningen die betaald moeten worden. Maar dat stukje loslaten en elke keer opnieuw jezelf terugtrekken, want eh, serieus, het is heel normaal dat je ego er regelmatig doorheen gaat. Die beschermt jou ook in zekere zin. Die zorgt ervoor dat niet het meest impulsieve van jou in de weer gaat en vervolgens een roet in het eten gooit. Alleen het stukje en ...zuiver krijgen met wat je doorkrijgt... ...van je gidsen en van je engelen... Um, ...en eigenlijk gewoon überhaupt... ...van het universum, van welke richting je op moet... ...en daar dan vertrouwen in hebben... Uh, ...dat creëert echt magie. Ik heb van de week nog bij de gewoon ...tijdens de healing die die vrouw kreeg... ...zit te huilen omdat ik zo dankbaar ben... ...dat dit zo is... ...is ontstaan. En dat het zo makkelijk ging. En puur doordat ik vertrouwen had...
0: Ja, zo mooi. Ik hoorde gisteren ook nog in een podcast die ik aan het luisteren was van... van Als je niet... Of laat maar zeggen, ging over loslaten. En daarin zei ze van... Als je loslaat, wat is het ergste wat er gebeurt? En toen zei ze van... Dat je blijft staan waar je nu staat. Gewoon meer dan dat is eigenlijk... We maken het ook soms zoveel groter in ons hoofd van... Als ik nu loslaat dat ik bezig ben met mijn bedrijf, dan heb ik dit en dit niet. Maar... Je hebt dat überhaupt al niet, want dat zijn doelen waar je naartoe gaat en zo. Ze maken soms zo goed in ons hoofd dan dat de werkelijkheid op dit moment er nu is.
1: Ja, Ja, en ik krijg dus ook heel regelmatig de vraag van... maar hoe weet ik dat dan wat goed voor mij is? En dan is het nogmaals, is zorg dat dat de boodschappen die je doorkrijgt zuiver door kunnen komen. Zorg dat je gezond eet, dat je goed voor voor je lichaam zorgt. Dat je bewust bent waar je lichaam niet goed op reageert... Uh, en zorg dat je gewoon regelmatig mediteert. Ik, ik vergelijk het altijd met een soort van snelweg. Waar een file is ontstaan. Doordat we heel veel denken en heel veel gedachten op een dag hebben. Wat normaal is. Hè? Om dat even te claimen, het is gewoon normaal. Ja. Alleen, je intuïtie, dat zuivere stemmetje, die zit ergens achterin. En eerst moeten al die auto's aan de kant, voordat je dat autootje kan zien. Want het is altijd de meest zachte stem die tegen je praat. Het is niet die stem die schreeuwt. Het is niet die stem die zegt want of omdat of daarom moet dit. Dat is het niet. Het is het hele kleine, subtiele autootje die achterin staat te wachten tot hij naar voren mag komen. Alleen jij moet wel ruimte ervoor maken. En ruimte maken doe je letterlijk door goed voor jezelf te zorgen. Goede voeding. Um, bewustzijn. Uh, letterlijk bewust worden van jezelf. Hoe reageert je lichaam ergens op? En ruimte maken door bijvoorbeeld meditatie. Ja, wauw, heel mooi. Ja, daar vind ik
0: aansluitend. Het sluiten, waren er nog twee vragen over holistisch leven. Van ja, waar moet ik beginnen als ik holistisch wil leven? En als ik jou zo hoor, dan interpreteer ik van nou op je voeding letten. Um, mediteren kan heel goed helpen. Blijven bewegen. Uh, zorgen dat je de goede voedingsstoffen ook binnenkrijgt, wat
1: vitamines en zo. Ja. heb ik het dan zo goed Nee, gekregen of... Ja, kijk, ik, ik denk dat als je inderdaad wil beginnen... dat het belangrijkste is om, um, om echt voor jezelf te gaan reflecteren... eerst, hoe staat mijn leven er nu voor? Als je dat eerst voor jezelf zuiver krijgt... hoe staat mijn leven er nu voor? En waar zou ik veranderingen in willen brengen? Zijn er dingen waar ik op dit moment nog tegenaan loop? Ik noem wat, zijn mijn darmen onrustig? Merk ik dat ik weinig energie heb dat ik niet lekker in mijn vel zit, dat mijn werk niet fijn is. En dat voor jezelf eerst even helder krijgen en even goed reflecteren. En ja, kijk, er zijn bepaalde voedingsstoffen die ik ten alle tijden adviseer om sowieso niet te nemen. En dat zijn bijvoorbeeld uh, aspartaan, vetchin, weet je wel. Uh, drink absoluut geen cola, um, eet niet te veel of het liefst helemaal geen... Uh, Bewerkte producten uit pakjes en zakjes. Want dat zorgt er echt voor dat je... dat je brein de boodschappen niet zuiver kan ontvangen. Waardoor je altijd warrig en wazig en wattig vooral... Hè, wattig in je hoofd blijft. En um, op het moment dat je dat al zou gaan doen... dus minder of niet bewerkt gaan eten... dan zorg je ervoor dus dat de boodschappen zuiver er bij je binnen kunnen komen... dat je dichter bij jezelf gaat staan... dat er dus geen, geen wattigheid meer is... Dus dan wordt alles dan een stuk helderder voor jezelf. En ik denk dat dat een van de eerste stappen is... om te zorgen dat je ook bijvoorbeeld makkelijker contact zegt met je gidsen en met je engelen. En dat je beter naar je intuïtie kunt luisteren. Puur omdat je geen blokkades meer in je lichaam gooit. Waar je lichaam... Want kijk, hoe logisch is het? Je gooit troep naar binnen. Vervolgens is je lichaam gigahard bezig om dat op een normale manier te kunnen verwerken... Waarom zou je lichaam dan in hemelsnaam nog tijd en ruimte hebben... om nog heel zuiver alles binnen te krijgen? Er is geen ruimte voor. Je lichaam hebben andere prioriteiten. En dat is gewoon heel belangrijk. Dus daar zou ik mee beginnen. En en soms is het ook moeilijk. Want ik moet eerlijk bekennen dat een een, een stuk van holistisch leven ook kostbaar is. Daar ben ik heel eerlijk in. En er zijn veel tools om ervoor te zorgen dat het minder kostbaar is... Maar over het algemeen is het kostbaar, want biologische voeding is nu eenmaal duurder dan regulier, om het even zo te zeggen. En als jij wilt checken hoe jouw mineralen in je lichaam ervoor staan, ja dan heb je toch wel een orthomoleculaire therapeut nodig om te zorgen om te checken hoe dat ervoor staat. Maar toch vaak, als je eenmaal begint met echt puur en natuurlijk eten... wat echt makkelijker en betaalbaarder is soms dan dat je zou denken... want bijvoorbeeld niet alles hoeft biologisch. Uh, je, kijk, ik zeg altijd met bijvoorbeeld groente en fruit... alles waar een dikke schil omheen zit, waar je de schil toch al vanaf gaat halen... dat hoeft niet per se biologisch. Maar uh, bijvoorbeeld bladgroente, aardbeien... dingen waar je ook de schil dus mee gaat opeten of de buitenlaag... Ja, haal dat alsjeblieft niet bespoten, want ik bedoel, dat tast gelijk een deel in je hersenen aan. En er is niks spiritueels aan, er zijn hele wetenschappelijke onderzoeken voor gedaan. Um, dus ja, kijk dan eerst gewoon naar wat je kunt betalen en wat je erin kunt veranderen. Zorg dat je hormonen in balans zijn, dus als je vlees eet, zorg dat je de biologisch vlees eet. Als je, dan, uh, als je dat dan moeilijk vindt om te veroorloven, zorg dan dat je minder vlees eet. Weet je wel zo, dus het is elke keer daar stapjes in maken. En vervolgens zou ik ook echt adviseren is om um, te gaan spelen met je intuïtie. Letterlijk gaan ontdekken wat vertelt mijn intuïtie. Schrijf het op, journal it, weet je wel. Schrijf op wat je tijdens een meditatie doorkrijgt. Ook al denk je nog, dit is onzin, ik verzin dit zelf. Schrijf het op. En uiteindelijk ga je die signalen krijgen. En je mag ook gewoon aan je gidsen vragen of ze bijvoorbeeld duidelijke signalen willen geven um, dat ze in je leven zijn. In het begin dat ik daar nog een beetje onzeker over was, toen kreeg ik uh, zei iemand dat ook tegen me. Ik had ook letterlijk vragen. Dat heb ik toen gedaan. En toen, uh, ik mocht ook heel specifiek zijn, dus ik gaf aan uh, dat het bij mij fijn zou zijn als ik iets van een veer zou zien. En vervolgens, over waar ik kwam, zag ik veren. Overal. Het was te bizar. Op een gegeven moment had ik een veer in mijn auto liggen op mijn autostoel. Hoe komt een veer in mijn auto? Weet je wel. Dus daar kan je ook heel specifiek in zijn. En um, ja, ik denk dat dat eerste mooie stappen zijn om daarmee te gaan spelen en te ontdekken wat voor jou ook past. Want het hoeft ook niet perfect. En uh, ik ben ook niet perfect. Ik doe het ook niet perfect. En dat is ook niet de essentie ervan. De essentie ervan is, is dat je er bewustzijn bij hebt.
0: Ja. Hoi, oh, ik vind het ook echt helemaal zo van, wat? Gewoon zo logisch allemaal. En ook ik zat er gisteren, was ik nog gaan sporten. En ik heb altijd een beetje de moeite mee gehad van, ik vind sporten echt superleuk in de sportschool. En ik heb altijd een beetje moeite mee gehad om echt ook mijn voeding goed te houden en zo. En dan hoor ik dit en dan denk ik echt zo logische reden om gewoon zoveel meer op mijn voeding te letten. Gewoon puur daardoor en dat het mijn werk is en omdat ik zelf merk hoeveel het mij oplevert om die connectie te hebben. Gewoon met het universum en gidsen en dat kan het alleen maar gewoon zoveel beter maken.
1: Ja, en weet je, er zijn misschien ook vrouwen die nu luisteren en denken... Ja, maar ik ben al heel veel bezig met spiritualiteit. En ik heb al duidelijk contact met mijn gids en mijn engelen. En ik eet gewoon alles wat ik wil eten. Maar juist dan nodig ik je uit om het dan juist te gaan doen. En juist te gaan ervaren. Want dan ga je zien dat je nog krachtiger bent dan dat je nu denkt. Ja, dat het ja. nog meer uitkomt dan dat je nu denkt. Ja, wauw.
0: thanks voor ik me helemaal. Heel graag. En... Ja, ik had ook nog een vraag gekregen. Want je hebt een kindje. En ja. de vraag was, hoe doe je dit met je kindje? Want je soms ook, heb ik zelf ook gezien op je Insta Story,
1: Dat je een healing geeft. Of dat je die yoga niet gaat doen. Ja, ja klopt. Ja, En uh, dat is dus ook echt deel waarom ik dus uh, mijn hele reis compacter heb moeten maken. Doordat ik moeder werd. En erachter kwam... Ja, ik kan niet elke dag uh, twee keer een uur gaan mediteren. Ja, ik kan wel, maar dan moet ik mezelf een bepaalde bochten gaan wringen... waar ik echt helemaal niet in wil gaan zitten. Dus ik ben het compacter gaan maken. En dat is echt een hele reis op zich. Maar hoe ik het nu ook toepas om het met hem te doen... is um, eigen ruimte vragen en nemen. ben ik nog steeds ook mee bezig hoor. Dus ik ben daar ook nog steeds niet. En dat gaat de ene week makkelijker dan de andere week. Maar letterlijk mijn eigen ruimte innemen. Uh, Dat dan zonder schuldgevoel. Anders heb je het niet eens zin om je eigen ruimte in te nemen. Want dan kan je net zo goed. Dat schuldgevoel dat tas meer aan in je lichaam. Dan die tijd voor jezelf uh, niet nemen. En hem erin betrekken. Zoals ik voorheen had ik altijd een ochtendritueel. Voordat ik een kindje had. En toen kreeg ik hem. En toen dacht ik dat het niet meer kon. Want ja, hij was al vroeg wakker. En ik had ook echt geen puur om nog vroeger wakker te worden. En dat dus zonder hem te gaan doen. Dus ik ben erin gaan betrekken. En hij is dus nu, nou, hij is donderdag drie geworden, dus hij is nog wel jong. En um, hij vindt het heel normaal om s morgens wakker te worden en lekker te gaan dansen, om in het lichaam te komen, om het lymfesysteem aan te zetten, om de spijstering aan te zetten, dat vindt hij heel normaal. Want dat heb ik hem gewoon in meegenomen. En hij vindt het onwijs leuk. Want kijk, voorheen zou ik muziek opzetten wat ik heel erg leuk vind. Nu zet ik gewoon kindermuziek op, want het gaat uiteindelijk om mijn lymfysysteem om het mezelf blij te maken en dat lichaam gewoon aan te wakkeren. Dus ik zet gewoon een kinderliedje op en dan gaan we daarop dansen. Voor hem een feest, voor mij gelijk een deel van mijn ochtendroutine. Uh, we trekken elke ochtend samen een kaartje. Uh, dat vindt hij heel leuk. Dat doe ik op een hele speelse manier. Uh, waardoor ik al bepaalde nou ja, boodschappen kan krijgen waar ik me bezig mee kan houden. En wat ik wel eigenlijk altijd probeer, um, is als ik eerder wakker ben dan hem, dan doe ik dat dus direct. En dan ga ik echt even rustig mediteren. Die hou ik dus op max 10 minuten. Soms vijf, net wat het op dat moment goed voelt. En um, dan ga ik gewoon kijken van, nou, oké, okay, waar mag ik me vandaag op focussen? Wat mag ik vandaag zeggen? Wat mag ik delen? Wat mag ik doen? Waar mag ik ook op letten? Hoe voelt mijn lichaam? Wat heb ik nodig? En als hij wel wakker is, um, dan kijk ik of ik hem eerst even kan afleiden. Dat ik hem dus even um, een leuk spelletje geef of even laat knutselen. En als dat niet lukt en heel onrustig is, zet ik hem ook gewoon heel simpel even een paar minuutjes achter de televisie. Wat voor heel veel vrouwen een grote blokkade is: van ja, want niemand. Ik denk dat er weinig moeders zijn die zeggen: Ik zet mijn kind met heel veel plezier achter de TV. Want we willen het eigenlijk allemaal zo min mogelijk doen, maar eigenlijk is het ook soms zo fijn. En ik gebruik die momentjes daar dus voor: dat ik hem even een paar minuutjes achter de TV zet, indien nodig, hè. Um, want daarna ben ik de leukste moeder. En daarvoor heb ik echt even die paar minuutjes nodig. En weet je, waar gaat het over? Tien minuten. Maar doordat ik dus die ruimte neem, en hij heeft het niet eens door, ik bedoel, hij vindt het leuk, hij kijkt even lekker Dora of uh, Paw Patrol, ik noem even wat. En ik ben gewoon heel even op mijn eigen momenten even aan het nemen. En daarna voel ik zoveel ruimte om um, zoveel creativiteit met hem te gaan doen. En ook creativiteit. Daar verwerk ik ook alles in bij mezelf. En dan gaan we samen knutselen. En dan doe ik mijn eigen dingen. En dan ga ik dan echt mijn intuïtie meelaten werken in wat ik maak. Dus stel voor, we zijn aan het kleien. Dan ga ik echt voelen van, waar, waar mijn lichaam nu zin in, weet je wel?
0: Ja, um,
1: ja. en healing, ja, dat vindt hij heel normaal. Dat is super, super grappig. Hij uh, weet niet beter dan dat we dat zo doen vanaf dat, hij jong, vanaf dat hij jong is. Ja, het is gewoon normaal voor hem. Ja, dus als hij nu valt en struikelt... dan legt hij zijn handen op zijn knieën en dan zegt hij... Um, en dan doet hij een hele snelle versie natuurlijk. Dan zegt hij... Engelen, Engelen, Engelen. Gidsen, gidsen, gidsen. Sepp heeft een beetje pijn. Wil je mij helpen? Over. <laughs> en het mooiste is, het werkt. En dat is zo mooi, want die kinderen zijn natuurlijk echt gigagrote lichtwezens, die hebben, dragen nog zoveel meer licht dan wij. Dus ja. die zijn zo connected. Hij kan het ook op, gewoon op die easy manier doen. Waar ik even voor moet zitten, kan hij gewoon in uh, wat is het? 20 seconden doen. Dat is voor hem prima.
0: Oh, chill. Oh, maar ook super schattig. Ik zit ook wel helemaal voor me dat hij daar zo zit Ah, uh, Heel tof dat je hem hier helemaal in meeneemt. Want juist, dit wordt zo normaal voor hem. Juist, als ja. als kind dit dus soort dingen leert. En ook a- leers van je ouders, in jouw geval van jou, van wat, er, wat je allemaal kan en hoe je bepaalde dingen uh, ook kan plaatsen, weet je wel. Je gevoel, dat het normaal is om bepaalde dingen ook te voelen, dat je niet gek bent. Want ik krijg ook wel eens van ouders te horen, uh, dat ze dan, uh, ik had het nog met mijn stiefmoeder de afgelopen zaterdag over. En die vertelde dan mijn, mijn zusje dat die, toen, mijn, uh, toen haar vader overleed, van uh, stiefmoeder, dat mijn zusje tegen haar had gezegd, voordat ze wist dat uh, opa was verleden, dat zij de kamer in kwam en dat mijn zusje tegen haar zei, nee, 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 ga weg, opa is hier nu. Ik moet met opa praten. Oh, wauw. Ja, en dat, ik heb zoveel van dat soort verhalen gehoord, maar als jij als ouder er niks over weet of zo, dan kan je je kind daar ook totaal niet in meenemen. En daardoor leer je dat als kind ook af, denk ik. ja. Dus je, je, ja. Je leert niet hoe je daarmee moet omgaan, of dat het echt is. En uiteindelijk sluis je daarvan af, omdat je allemaal ook dingen over je hebt. Oh, ik denk het dat het gek is.
1: Ja, precies. Ja, ja mijn zoontje, die, um, uh, die ziet ook, hij noemt het dan spoken. Uh, ziet ook regelmatig spoken. En wat wij altijd doen, is we ontkennen nooit dat het er is. Nooit. Want wat geef ik hem dan voor signaal als ik tegen hem zeg: het is er helemaal niet. Als hij het dan echt ziet. En hij het dan echt zo voelt. Wie ben ik dan om tegen hem te zeggen dat het niet bestaat. En dat hij gek is. Dus wat ik dan doe is dan vraag ik aan hem. Zijn de spookjes lief of zijn ze niet zo lief? Nou dan zegt hij vaak. uh, Hij zegt wel vaak lief. En dan zeg ik wil je met ze spelen? Dan zegt hij nee. Ik zeg: Dan gaan we vragen of ze weg willen. Dan doen we de deur open. en zeggen we doei spookjes. Ze hebben nu geen zin om te spelen. Doei. Hm. En klaar. Ja, precies. En ik geef hem dus gelijk het signaal. Het is helemaal niet raar wat ik voel en wat ik zie. Nee, maar dat is echt zo ontzettend mooi. Omdat meestal zijn
0: denk ik mensen ook heel erg gelijk om dan in zo'n situatie te zeggen van... Ah, hou op, is helemaal niet zo. Doe niet zo gek, weet je wel. Gewoon echt dat, dat, dat nuchteren van, ja, wat praat je nou allemaal? Laat lekker gaan. Terwijl dit is zo'n lieve en laaddrempelige manier om inderdaad te zeggen van... Hé, hey, wat je ziet of wat je voelt klopt, maar we gaan er niet op in, weet je wel. Van, ja. ja. Ja, dat vind ik echt super mooi dat je dat doet.
1: Ja, en ik denk dat het allerbelangrijkste is... om dit voor jezelf als moeder haalbaar te maken. Bijvoorbeeld het leven wat ik heb. Is letterlijk je kinderen erin betrekken. En niet denken, ik moet dit allemaal buiten het moederschap doen. Maar juist letterlijk. En misschien wel het eerste wat je moet doen... is integreren in je moederschap. Want anders ga je voor jezelf een uh, manier... of een leven creëren... waarin je alles continu... Um, ik moet afwegen. Oh nee, maar ik moet eigenlijk dit doen, maar ik moet eigenlijk dat doen. Uh, juist als je het erin brengt, juist als je het meeneemt, Hetzelfde als gezonde voeding. Uh, mijn zoontje eet eigenlijk heel makkelijk. Um, oh, toevallig afgelopen zaterdag hadden we zijn kinderfeestje en hij is natuurlijk heel gewend om suikervrij en glutenvrij te eten. En zuivelvrij. Dus ik had een taart besteld waar geen suiker in zat en geen gluten en geen kleurstof. Maar dus we sneden de taart aan en tien kindjes kregen die taart. En uh, mijn zoontje die neemt een hap en die denkt, oh lekker, die is dit gewend. Dus die eet die taart op en al die andere kindjes vielen stil. En die keken elkaar aan en die dachten, wat is dit? <laughs> Vervolgens, ja, dat is natuurlijk, ik had het gewoon anders moeten inschatten. Dat moet ik ook gewoon nog van leren. Dat was het eerste kinderfeestje, dus uh, sorry. Ja, die zijn <laughs> dus het dus helemaal het niet maar smaakt nergens naar dan, denk ik. Als je gewend bent om allemaal suikers te krijgen
0: en zo. Dan is dat ineens super vies. Net alsof je spinazie krijgt of zo.
1: Ja, terwijl wij vonden het dus echt gigazoet. Maar Mijn man en ik proefden het, en het was dus wel gezoet met agave siroop. Uh, maar ook niet heel veel. Maar wij vonden het echt zoet en echt lekker, weet je wel. Ja. En hij ook. En alle kindjes hadden zoiets van: Nou, moet ik hier mee? Dus ik dacht: nou, Heb je ook smarties? Uh, nee. Oh. Had, ja, gelukkig had ik nog wat andere dingen meegenomen. Die vonden ze dan wel lekker. Oh, gelukkig. Ja, dat moet je
0: ook inderdaad van leren. Het is zo normaal ja. voor jullie. Maar ik heb zelf ook wel gemerkt dat als ik echt een periode echt op voeding let en gezonder eet, dan smaakt alles zo
1: anders. Ja. Heel bizar. Dat is echt. Dan proef je echt veel meer dingen ook inderdaad. Ja. En het is hetzelfde bijvoorbeeld. Um, kijk. Het is letterlijk je smaakpillen daarop aanpassen. En als ik dan naar mezelf kijk. Wij vinden het heel normaal om suikervrij te eten. Maar afgelopen donderdag toen kregen we dus visite hier. En dat was ook familie. En dan heb ik voor onszelf heb ik dan een gezond taartje. Maar um, voor familie haal ik dan wel gewoon slagroomtaart bij de bakker. Uh, Want ja, ik ga niet andere mensen opleggen hoe ze moeten eten. En ik weet dat heel veel mensen dat niet lekker vinden. Ik ga het je niet opleggen. Dat is je eigen journey. Maar wat gebeurde er? Ik had een hele drukke dag. Met veel stress. En uh, nou ja, veel stress vooral. Ik moest gewoon heel veel regelen. En ik had er eigenlijk niet zoveel zin in. En wat gebeurt er? En dan komt die taart binnen. En toen dacht ik, ik heb dit eigenlijk al zo lang niet gehad. En ik weet donders goed wat het met mij doet. Ik kan er helemaal niet tegen. En toen dacht ik, ik neem gewoon een hapje. Gewoon even om het weer een keer te proeven, om even te kunnen vergelijken. En klaar. Ik neem één hapje en de hele dag vroeg mijn lichaam om suiker. En de hele dag, zelfs nog die vrijdag, dus de dag erna, was het de hele dag door een strijd met mijn lichaam, omdat mijn lichaam gelijk weer in die suikerverbranding ging. In die, in die, uh, in die suiker, ja, het is een beetje vergelijkbaar natuurlijk als kook. Maar mijn lichaam ging er gelijk in. Ja. En toen in één keer was het voor mij weer zo ik denk ik, oh ja, dit is wat het doet. Als je zoveel suiker binnenkrijgt, wat voor mij natuurlijk heel veel is als ik even één goede hap van zo'n taartje neem. Uh, mijn lichaam gaat gelijk weer naar suiker vragen daarna. Dus je moet die hele cirkel weer opnieuw doorbreken.
0: Wow, ja, het is eigenlijk bizar, want je zei het heel kort er tussendoor, van, het is net zoals kook. Ik heb er inderdaad een docu over ja. gezien, dat het net
1: zo verslavend is inderdaad. En als je er eenmaal ja. weer aan begint, dan val je er helemaal weer in. Echt... Ja, als je dus ook um, een hersenscan maakt, um, dan zie je ook het verschil met kook en suiker. Nou, die, dat verschil is er eigenlijk niet. Oh, dat ja. tasten ze dezelfde hersendelen aan op dezelfde invloeden en dezelfde werking. En, uh, ja. Heel bizar.
0: Ik vind het zo inspirerend. <laughs> ik hoop dat de luisteraars het ook vinden. Ik vind het echt helemaal heel interessant allemaal. Um, aangezien de tijd wil ik hem toch hierbij gaan afsluiten. Maar ik heb er allemaal dingen gehoord waarvan ik denk, oké, okay, we moeten nog een aflevering opnemen. Want ik ja, heb veel dingen top. die ik wil vragen en horen. En ik hoop dat de luisteraars dat ook hebben. Ik wil je echt super, super erg bedanken voor je ja, openheid en alle informatie die je hebt meegegeven. Ik vond het oprecht heel boeiend en interessant. Ik heb er zelf echt ook wel wat uitgeleerd.
1: Leuk! Ja,
0: echt super tof. Dus thanks daarvoor. Uh, en voor jou, luisteraar. Ik hoop dat je het ook net zo interessant en boeiend vond als ik dat deed. Um, ik ga in de show notes ga ik de Instagram handle van Sharona achterlaten en ook die film, de Earth Movie wat je zei? Ja, ja. de Earth ja. Movie, ik zal me naar je doorsturen ja, die ga ik ook in de show notes zetten en ja, dan gaan we hem hierbij afsluiten ik wil jou als luisteraar bedanken voor het luisteren laat ons vooral weten wat je van deze aflevering vond uh, maak een screenshot tag ons op Instagram en laat even weten wat je ervan vond En we zouden het heel erg waarderen als je een recensie achterlaat op iTunes. Op die manier kunnen meer mensen deze aflevering vinden. En kennis maken met holistisch leven. En dan uh, ga ik hem hierbij. Dus echt afsluiten. Ja. (laughs) Dankjewel (laughs) voor je tijd. Ja, en jij bedankt. Dankjewel. Doei doeg. Doei.